0: Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Eingelocht der Golf-Podcast mit Sören und Olli. Wir haben äh, bald das erste Türchen, was wir öffnen dürfen am Adventskalender. Grüß dich, Sören. Hallo, Olli. Ich werde dich ja wenigstens einmal kurz begrüßen. Ich hier. bin dabei. Mann, 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 Mann. Was sind denn meine Manieren hier? Winter. Wir möchten noch mal so ein bisschen über den Winter reden und über Wintertraining. Ich habe äh, in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen, du lädst unter anderem auch am Samstag zum Wintertraining ein. Zehn ja. Minuten Crashkurs, so unter dem Motto. Richtig. Was ist das Wichtige am Training im Winter? Erstmal, was jetzt so zum Beispiel die Kleidung angeht. Da hatten
1: wir letzte Woche kurz drüber gesprochen. Also, kleidungstechnisch ist, glaube ich, auch was wir am Anfang mal bei den Podcasts ähm, schon mal besprochen haben. Ähm. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir jetzt nicht, wie wir normal in eine Stadt gehen würden, jetzt im Winter mit dicker äh, Daunenjacke zum Beispiel, wir müssen gucken, dass wir uns bewegen können. Ja, der Schwung kommt ja schon generell aus der Körperrotation, aus der Körperdrehung, das heißt wir müssen unsere ähm, Schultern bewegen können und wenn wir da jetzt dick eingepackt sind, wird es halt extrem schwierig. Von daher, ähm, wie du es jetzt letztes Mal auch schon sagtest, Skiunterwäsche, Unterwäsche, die möglichst dünn ist, damit wir da einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit haben, Zusätzlich natürlich dann kleidungstechnisch, wenn wir auch auf den Platz gehen wollen, was natürlich möglich ist. Festes Schuhwerk, vielleicht mit Spikes oder idealerweise mit Spikes, ähm, damit wir nicht zu viel ähm, ja wegrutschen können bei der Feuchtigkeit. Wasserdichte Schuhe, ganz wichtig, finde ich ja. ganz unangenehm, äh, Schuhe anzuhaben, wo das Wasser schon am Abschlag der ersten Bahn wahrscheinlich durchkommt oder bei den ersten Schritten auf dem Fairway das ist ganz, ganz wichtig, dass wir halt so ein bisschen klarungstechnisch schon mal so ein bisschen vorplanen können. Ich
0: habe ja gerade schon deinen 10-Minuten-Crash-Kurs erwähnt. Was
1: erwartet, erwartet mich denn in 10 minuten Crashkurs? Also 10 Minuten ist klar, aber was? Genau, das, ist, das hört sich jetzt ja natürlich super wenig an. ist auch viel, wirklich wenig Zeit und das ist auch wirklich so, dass quasi jeder seinen Slot bei mir dann äh, bekommt über circa 10 Minuten. Das kann auch mal 12, 13, 14 Minuten gehen, aber es ist halt schon so zeitlich getaktet und, ähm, ich habe das bei mir so, dass wir auf der Driving Engine dann einmal dieses Videosystem von Scope aufgebaut haben, ähm, was dann bei mir in meinem Bereich steht, wo du den Ballflug mit einem Radarmesssystem dir anschauen kannst. Das heißt, er gibt dir ein paar Parameter, wie weit fliegt dein Ball, ähm, wie viel Spin hast du auf dem Ball, also wie schnell dreht sich der Ball sozusagen. Das kann dann jeder für sich. Das ist quasi ein kleiner Golfsimulator. Und ähm, wenn man dann die 10 Minuten bei mir hat am Videosystem, gucken wir uns den Schwung an. Ich frage natürlich vorher, ob du ein, ein gewisses äh, Problem gerade bei deinem Spiel hast, also eine Tendenz, wo dein Ball ähm, mehr hingeht oder ob es der Treffmoment ist, der nicht funktioniert. Ähm, und dementsprechend gucken wir uns dann so ein bisschen auf dem Video dann an, was wir vielleicht verbessern können, um dann auch deinen Treffmoment besser werden zu lassen. Also es ist kurz und knapp, aber ähm, du hast natürlich dann danach noch genug Zeit auch ohne äh, meine Kontrolle das dann wieder verändern zu wollen oder versuchen zu verändern, was wir dann in den zehn Minuten ähm, schnell besprochen haben.
0: Also um es jetzt für so einen Dummy wie mich jetzt mal zu, zu sagen, ich mache den Abschlag, der wird gefilmt. anschließend gucken wir uns gemeinsam das an genau. und du sagst mir, da musst du besser werden, da musst du gerade stehen, da
1: musst du dich mehr beugen. Möglichst wenig äh, Sachen versuche ich zu sagen, damit mhm. das auch umsetzbar ist, mhm. ähm, aber so ein, zwei Sachen kriegst du dann mit auf die, auf die Runde beziehungsweise... Wenn du dann weggehst in die Box wieder und das alleine machst, versuchst du dann so auf ein, zwei Sachen zu achten. Coole Sache. Trainiert man im Winter anders als im Sommer? Auf jeden Fall. Ähm, Im Sommer geht es ja im Grunde genommen darum, dass wir unser Können, was wir hoffentlich auf der Driving Range äh, gefestigt haben, auf dem Platz um, übersetzen, umsetzen. Ähm, heißt, wir versuchen das äh, im Sommer so ein bisschen spielerischer und wirklich auf die Runde zu beziehen, dass wir ähm, ja nicht 10, 20 Schläge von dem gleichen Schlag hintereinander machen, ähm, sondern dass wir wirklich versuchen, den einen Schlag dann auch schon so zu üben auf der Driving Edge, dass er dann auf dem Platz umgesetzt wird. Mhm. Im Winter sieht es eher nach einem wie soll man das sagen, ich will nicht sagen langweiligen Techniktraining aus, weil auch ein Techniktraining macht relativ viel Spaß meiner Meinung nach. Und es, weil sinnvoll, es ist sinnvoll, weil wir wirklich versuchen, was am Schwung zu verändern und wenn wir dann, wie wir jetzt bei mir zum Beispiel mit dem ähm, Videosystem von, von Scope das selbst dann nochmal uns angucken können oder ihr dann als Spieler euch das nochmal, Spielerin euch angucken könnt, ist es glaube ich ganz äh, cool zu sehen, was man da mit Kleinigkeiten dann doch im Schwung verändert und also da geht es darum wirklich im Winter mehr den Schwung in dem Sinne zu verbessern oder die Technik in dem Sinne zu verbessern, um dann den Ballflug oder das Ergebnis mit dem Ball zu verbessern und dann im Sommer eher, um das auf dem Platz umzusetzen.
0: Du hast jetzt gerade schon das Thema Ball erwähnt. Ich meine, ich habe ja schon gelernt, was Lakeballs sind. Gibt es auch Winterbälle? Nee, also, also ich, doofe ich, Frage. ich bin Journalist, aber ja. Journalisten stellen wir auch doofe Fragen. Also gibt es sowas? Ich weiß, es gibt orangene Bälle, die man dann besser
1: sehen kann. Genau. Also ganz viele verschiedene Farben, von Pink, Orange, Gelb, Rot, ähm, jetzt von einem Ballhersteller geht es dann so ein bisschen in die äh, äh, ja, Pop-Up-Farben, sage ich jetzt mal, mit Neon, ähm, genau, sind sehr, sehr gut zu sehen. Ne? Also, Aber weil den Bällen ist scheißegal, ob es Grad oder minus 20 Grad. Die Fliegen, in äh, wenn es kalt ist, im Winter fliegen Bälle nicht so weit. Ach guck. Ah. Das ist, also es liegt nur an den an den Temperaturen, wenn du jetzt nicht weit schlägst. Ja super. <lacht> hoffentlich ist es immer kalt. Von daher, das kann man schon so ein bisschen berücksichtigen, dass ähm, bei kalten Temperaturen ähm, die Bälle nicht so weit fliegen wie jetzt im Sommer, wenn es warm ist. Das ist auf jeden Fall. Das ist dann wieder Physik, Irgendwas ja. Luftwiderstand und dicht der der Luft. ja, so, ne? Genau, Dichte der Luft ähm, ist dann ein Thema, warum der Ball dann nicht so weit fliegt. Wenn wir jetzt nur auf der Driving Wedge sind und ähm, da eigentlich nur den Abschlag üben, kann man denn außer Abschlag auf der Driving Wedge auch noch andere Sachen üben? Ich denke jetzt ans Chippen, ans Patten. Es kommt, wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen über Winterspielbetrieb gesprochen. Ähm, es kommt wirklich da noch so ein bisschen auf die Bedingungen an. Wir ähm, möchten gerne vermeiden, das alte ins Thema zurück, Winterspielbetrieb, jetzt, mhm. äh, wir möchten vermeiden, dass wir ähm, zu viel kaputt machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Chippen, was du ja angesprochen hast, oder das sogenannte Pitchen, diese Annäherungsschläge, die wir beim Golfen haben, wenn die zu viel gemacht werden und der Ball vielleicht zu hoch aufs Grün fliegt, entstehen ja diese sogenannten Pitchmarken, das sind kleine Kuhlen, die dann auf dem, äh, auf dem Grün entstehen, durch diese also diese Einschlaglöcher kann man sie ja auch nennen. Ich sage jetzt mal aus Greenkeeper-Sicht, bitte so wenig wie möglich chippen, wenn der Boden nass und weich ist. Wenn er nicht nass und weich ist, dann kann man schon auch natürlich im Winter das Chippen üben. Gibt es denn da irgendwie so eine Maßregel, woran ich das weiß, dass es zu feucht ist? Feucht. Einfach mal das Grün gehen, also über das Putting-Grün gehen und gucken, wenn da wirklich jetzt stark deine, wenn dein Fuß sehr einsinkt okay. oder äh, wenn du wirklich deine Fußspuren relativ stark siehst, dann bitte wirklich immer nur flach aufs Grün spielen, damit da keine äh, Pitchmarken entstehen.
0: Kann ich mir als Golfspieler auch die äh, Frechheit erlauben und andere Golfspieler darauf hinweisen, wenn ich zum Beispiel sehe, die haben jetzt nicht von dieser Matte
1: abgeschlagen, das wäre vielleicht eine Frage die letzte Folge, aber das fällt mir jetzt gerade so Auf jeden Fall. Ich würde, also ich würde ja sagen, ich, auf nett, Net, genau. Man muss halt wirklich da mal vielleicht mal freundlich ansprechen und sagen, pass mal auf, die Matten liegen hier ja aus einem gewissen Grund. Vielleicht weißt du das noch nicht, ähm, bitte in Zukunft von den Matten abschlagen. Ähm, ich glaube, das kann man machen. Also finde ich jetzt äh, vollkommen legitim, dass man das macht. Oder auch, wenn auf dem Grünen so eine Pitchmarke entsteht. Das ist bei uns nicht nur so. Das ist in, glaube ich, in allen Golfclubs, dass immer wieder keine Pitchmarken weggemacht wird. Es gibt dafür extra so eine Pitchgabel zackige Gabel, dann kann man da so ein bisschen zusammenziehen wieder und man sieht das am Ende nicht mehr. Ähm, das kann man, glaube ich, schon machen.
0: Und noch eine Frage jetzt zum, zum, zum Training an sich. Gibt es so eine Faustregel, dass man sagt, okay, im Winter kannst du ein bisschen auf Sparflamme,
1: aber du solltest nicht unbedingt vier Wochen pausieren. Gibt es irgendwie sowas? Also ich würde auf jeden Fall versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, einmal, ein, zwei Mal die Woche äh, auf die Driving Edge zu gehen. Wir waren ja gerade dann schon dabei, dass wir gesagt haben, das geht dann mehr um Techniktraining. Das heißt, wir können uns dann wirklich so ein bisschen auf die Abschlagsmatten auf der Driving Range stellen, stellen und dann versuchen, am Schwung zu arbeiten. So wird das dann bei mir im Grunde genommen dann auch im Unterricht aussehen, dass wir da ähm, versuchen, den Schwung zu verbessern und den Ball, ähm, den Ballflug in erster Linie vielleicht sogar so ein bisschen weniger betrachten, weil wenn wir was umstellen, kann es auch mal dazu führen, weil es einfach eine neue Bewegung ist, du fühlst dich als Spieler oder Spielerin dann vielleicht nicht ganz so wohl, dass man da schon dann auch vielleicht erstmal einen Ballflug erzeugt, wo man sagt, okay, ja super, jetzt funktioniert es ja noch schlechter. Das ist aber gar nicht so schlimm, also ich möchte das dann dementsprechend aus Trainersicht dann so sehen und sagen, okay, ja, das kann passieren, aber wir versuchen ja gerade etwas umzusetzen und wir haben jetzt im Winter dafür möglichst viel Zeit viel, auf jeden Fall mehr Zeit als im Sommer, um den Schwung dementsprechend zu verbessern, dass das Ergebnis dann im Frühjahr, im Sommer viel konstanter sein wird. Und natürlich muss man dann als, äh, als Spielerin oder Spieler ein bisschen geduldig sein und die Zeit mitnehmen und so auch mit Sicherheit ein bisschen Vertrauen einfach dem Golflehrer schenken, dass der ähm, weiß, was er tut und das wissen wir wirklich, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so aussieht und das Ergebnis es dann nicht so widerspiegelt. Aber ähm, bitte vertraut bitte vertraut euren Golflehrer, der weiß wirklich, was er da tut. Und ähm, macht das einfach mit und versucht dann wirklich ein, zwei Mal die Woche trainieren zu gehen, um ähm, so ein bisschen konstante, so ein konstantes Spiel zu erzeugen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke dir. Danke dir. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de